0: Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie o dobrym pasterzu, o tym, jak Jezus mówił, kto jest prawdziwym pasterzem, dobrym pasterzem, kto jest złym pasterzem, kto jest też najemnikiem. Jakie są cechy tych, tak nazwijmy ich, złaków. Także o tym już za chwilę, ale na początek się pomodlimy. Michał, Ty się zgłosiłeś. Dobry Boże, dziękujemy Ci, że przeżyliśmy ten kolejny tydzień, że możemy się spotkać na kolejnym studium. Twojego słowa. Dziękujemy Ci za te wszystkie rzeczy, które się w tym tygodniu wydarzyły. Przede wszystkim za ten wyrok, sprawiedliwy wyrok sądu w sprawie nazwania nas sektą przez te, w telewizję polską. Prosimy Cię też o dobre studiowanie Twojego słowa i dobre wnioski i zastosowanie. Prosimy Cię, Panie. Amen. Amen. Tych wszystkich, którzy nie widzieli, nie słyszeli o, o tym wyroku, o którym Michał mówił tydzień temu, zachęcam do programu Środowego. Zapoznajcie się z nim. Tam są szczegóły o, o tym wyroku właśnie sądu w Warszawie w sprawie TV Telewizja Polska versus Telewizja Idź Pod Prąd. My wracamy do naszego studium. Ko skończyliśmy rozdział dziewiąty. Przypominamy pokrótce. E Podzieliliśmy na trzy ten rozdział, tą historię uzdrowienia ślepego od urodzenia. E na początku Jezus po dyskusjach z faryzeuszami wyszedł z Jerozolimy, by odpocząć, napotkał na tego ślepego od urodzenia. Nigdy taki przypadek w historii nie był uleczony. Uczniowie, pamiętacie, pytają, chcą jakoś zrozumieć rzeczywistość. Jezus mówi, że mamy czynić dzieła Boże, uzdrawia Go, zamienia, zmienia właśnie rzeczywistość, a nie tylko ją jakoś tam kontestuje czy, czy rozważa. No i teraz powstała konsternacja, jedni ludzie wierzyli, nie wierzyli, faryzeusze rozpoczynają dochodzenie, wzywają na świadku wyrok, pamiętamy, wydają jeszcze przed, przed tym przesłuchaniem, bo tamtego człowieka przesłuchują dwa razy, przesłuchują jego rodziców. Pamiętamy ostatnio, jak bardzo dobrze zachował się ten uzdrowiony, odważnie przyznał, że Jezus go uzdrowił, stosując logikę, też wiedzę ze starego Testamentu pokazał, że, że Jezus nie może być grzesznikiem, także oni go wtedy wyrzucają. Jezus yy, go odnajduje, nie? on wtedy mówi: "Wierzę", tak, bo pyta, czy wierzysz w kogo wierzę, yy, w kogo mam wierzyć? O, Jezus mu odpowiada, że we mnie, tak, że stoję przed Tołdą, On wtedy mówi: "Wierzę, Panie", nie? no i potem oni się jeszcze, jeszcze Jezus wypowiada. To zdanie o ślepych i o tych, którzy widzą tak, Którzy są bardziej winni, czy którzy są winni e, Wtedy włączają się znowu faryzeusze e, No i Jezus o nich mówi, że, że gdybyście nie widzieli Nie mielibyście grzechu, ale teraz mówicie Widzimy, przeto pozostajecie w grzechu tak? No i teraz do tych samych ludzi Jezus będzie teraz przemawiał Całą tą e, mowę o, o dobrym Przypowieść, tak się mówi o, o dobrym pasterzu Pamiętamy oni, to będzie właśnie też o nich, nie? że oni odrzucają prawdę, wprowadzają ludzi w błąd. O tym mówiliśmy wcześniej, twierdzą, że wiedzą lepiej, a y, przyjścia Jezusa nie rozpoznają. Tak? Także do nich teraz, do nich, do ludzi, którzy też się przysłuchiwali wcześniej, tam wiemy, że też byli ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, nie, bo to z kolei był ósmy rozdział, gdzie tam wielu uwierzyło w Niego, nie? To, to był 31 werset, także byli i tacy. No i teraz będzie ta przypowieść o dobrym pasterzu. My sobie ją podzielimy. Dzisiaj zrobimy do 13 wersetu, także 10 rozdział. Będę czytał wersety od 1 do 13. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam Wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i, wprowadza je, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam Ja jestem drzwiami dla owiec Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy Lecz owce nie słuchały ich Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie I wejdzie i wyjdzie, i pastwisko znajdzie Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należał, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. To jest nasz dzisiejszy fragment, jakiś podział, 1-6 przenośnia, potem 7-9 drzwi, 10-11 dobry pasterz i 12-13 najemnik, tak? Mamy te drzwi. Jezus mówi, że On jest drzwiami dla owiec. Wcześniej mówi o, o dobrym pasterzu. Mamy, jakie mamy grupy, znaczy kto występuje? Mamy tak, owce, nie? Dobrego pasterza. Złodziej, nie? tam na początku. Jest ten obcy, nie? Jeszcze wcześniej. W tej, bo jakby mamy dwie sytuacje, nie? Mamy pierwszą tą przypowieść, oni jej nie rozumieją, no to potem Jezus mówi bardziej osobiście, nie? Że ja jestem drzwiami yy, i, i, I bardziej to mówi osobiście, nie? bo w szóstym wersecie oni, jest napisane, że oni nie zrozumieli Czyli w pierwszym to mamy, yy, jeden, ci są złodzieje, zbójcy, tak? jest pasterz, są owce No i tamci to są ci owce, czy znaczy, yy, obcy No i potem jeszcze dochodzi najemnik, tak, później jeszcze w tych dalszych wersetach o kogo może chodzić, nie? Jeśli chodzi, no bo Jezus mówi, że jestem dobrym pasterzem, nie? O kogo może chodzić, jeśli chodzi o tych złodziejów, zbójców, nie? Jakichś tutaj oni, zobaczcie, chcą jakoś owce wytracić, ukraść, nie? Pewnie chodzi o, o tych fałszywych Mesjaszy, którzy się w tamtym czasie często objawiali. Możemy sobie zobaczyć dziejów apostolskich, jak Gamaliel się odzywa, w piątym rozdziale to jest, 5, 34, 39 jak y, tam jest Piotr i Jan przed, ja, przed Radą, y, no i już go, ich tam chcą no, pewnie kamienować, chcą ich zabić, wpadli we wściekłość, staje Gamaliel i mówi, od 36 jest ten fragment, który nas interesuje, albowiem nie tak, czy to jest piąty rozdział Dziejów Apostolskich, 536. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie nie za, za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on zaś został zabity, wszyscy, którzy do niego przystąpili, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda, Galilejczyk pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. No i potem mówi, no to teraz się yy, zastanówcie, co chcecie zrobić. Też podobnie jest, zobaczcie, jak... Yy. Na początku Ewangelii Jana, jak Jan, Jan chrzciciel zaczyna działać, to oni od razu przysyłają, przysyłają do niego wysłanników, no i wypytują, kim jest prorokiem. Pamiętacie to w pierwszym rozdziale, Mesjaszem, Eliaszem, no pytają. nie Widać, że to jest coś popularnego chcą się dowiedzieć. Także w tamtym czasie za życia każdego człowieka mogło się zdarzyć kilku, kilku jakichś takich samozwańczych, nazwijmy ich, Mesjaszy, ludzi, którzy się podawali tam za jakichś przywódców, zwykle politycznych, wzniecali jakieś powstanie. Pamiętamy, że Izrael wtedy był pod rzymską niewolą, także Żydzi no, robili dosyć często jakieś takie zrywy, nazwijmy je, niepodległościowe. One niewiele dawały, no, ale tych, tych ludzi, którzy tych Żydów pociągali za sobą, przedstawiali się właśnie za jakichś wyjątkowych, było dużo, nie? Także możemy sobie, także mamy tą pierwszą przypowieść, nie? Że mamy właśnie relację pasterza i złodzieja-zbójcy, nie? Możemy sobie, oni na początku nie rozumieją tego, potem Jezus mówi bardziej już osobiście, nie? Ale możemy sobie jeszcze zostać przy tej pierwszej przenośni, i pytanie do Was będzie, jaka jest relacja Jezusa z owcami, czy tego dobrego pasterza i owiec, nie? No bo tu mamy właśnie słuchają głosu, znam o to wszystko, żebyście przestudiowali sobie te pierwsze sześć wersetów. Można sobie jeszcze dodać te późniejsze, jak jest o, o właśnie o dobrym pasterzu. Yy, nie? Jakie są jego cechy i jego relacji właśnie tego dobrego pasterza i owiec, nie yy, wzajemne, tak? Jakie, jaka jest relacja? żebyście sobie powypisywali, powymieniali z tych wersetów, które dzisiaj przerabiamy. Także podzielimy się teraz na grupy. Pytanie jeszcze raz powtarzam, jaka jest relacja pomiędzy owcami a dobrym pasterzem czy pasterzem z początku. Także dzielimy się na grupy i wracamy za chwilę. Wracamy po przerwie. Jaka jest relacja dobrego pasterza i owiec z owcami? Jakie mieliście obserwacje?
1: No może ja bym tak zaczął na szybko, bo to szkoda czasu. Tak więc <śmiech> takie pierwsze obserwacje, zaraz, um, zaraz, zaraz które nam się na, y, nasunęły, to jest... Y jest taki porządek nie? między pasterzem a owcami, gdzie już jest mowa o tym, że, e, że, że owce słuchają głosu pasterza, bo on, je, i on i pasterz zna te owce, czyli nie dość, że, nie dość, że, że jest porządek, dyscyplina, to owce owce są przez pasterza znane i to po imieniu, czyli relacja jest bardzo bliska. Nie jest, nie jest jakaś tam przypadkowa, tylko, tylko bliska, bliska relacja. Następnie owce darzą dużym zaufaniem swojego pasterza, bo podążają za nim. Nie ma jakichś tam skoków w bok, jakichś odbojów, jakiegoś swojego zdania i tak dalej, tylko wszystkie podążają za pasterzem no i przede wszystkim Go znają. Tak jak z czwartego wersetu można wywnioskować, że idą za Nim i znają Jego głos. Tak więc nie ma już tutaj a, żadnego, żadnego przypuszczania, domniemywania, czy to jest mój Pan, czy to nie jest mój Pan, wszystkie owce wiedzą za kim idą, nie? No i owce potrafią rozpoznać swojego pana, gdyż jest, jest tutaj też w piątym wersecie wspomniane, że owce za obcym nie pójdą, tak więc pan jest im doskonale już znany. No, to tak pokrótce na tyle.
0: Dzięki. Ktoś jeszcze chce coś dodać?
1: No i pasterz wchodzi przez
0: drzwi, otwiera wrota, a nie wchodzi innymi tam przejściami jakimiś mhm. swoimi. No u nas padła jeszcze taka obserwacja z tego czwartego wersetu, że on cały czas do nich mówi. Nie tylko idzie, ale mówi, bo znają jego głos i, i słyszą ten głos, także jest tym, nie jest takim biernym pasterzem, ale ciągle Mówi do tych owiec. Tak. Yy, no. Dokładnie takie obserwacje, nie wiem, jak, jak powiedzieliście, możemy zacząć od tych drzwi, nie? Bo tutaj yy, od, od nich Jezus zaczyna. Yy, że właśnie on wchodzi przez drzwi, a inni jakoś się inaczej tam dostają. Nie? Możemy się. Wiadomo, że chodzi o Jezusa. Nie? Oni na początku tego nie rozumieją, no ale potem jakby y, Jezus to mówi, nie? No, mówi też o sobie, że jest drzwiami później w tej drugiej wypowiedzi, jakby w tej drugiej metaforze, nie? No ale y, tutaj y, mówi też o sobie jako o dobrym pasterzu, że wchodzi przez te drzwi, nie? Jakby oficjalnym wejściem, y, a tamci wchodzą jakoś inaczej, nie? O, o, co, o co to może chodzić? Jak myślicie, jeśli myślimy o przyjściu Jezusa y, do Izraela, nie? Jak, y, o co tu chodzi z tymi że Jezus wchodzi przez te drzwi jedyne, nie, to też jest, jest ważne, a, a oni inaczej idą w czarni, a on, inni się jakoś tam inaczej dostają, nie? Jak, jak, jak myślicie, o co może chodzić?
1: A może tu chodzi o objawienie 3.20, że oto stoi u drzwi Twych i kołacze, że to sposób robi taki oficjalny, zaproszony, nie na siłę, nie podstępem, tylko w otwarty sposób.
0: Jako prawy Bóg. Znaczy tylko, no tam jedno i drugie, znaczy, no bo tam jest też do serca, nie? w sensie, że stoi kołacze do serca, no ci ludzie też jakoś tam, w sensie ci inni Mesjasze, nie? też się gdzieś tam odwoływali, wiadomo, mieli nieczyste intencje, to zaraz będziemy tutaj mówić, nie, ale yy, jaka jest, bo tutaj musi coś chodzić takiego, wiecie, że, 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 że on wchodzi przez drzwi, że wszyscy widzą, że to wchodzi przez te drzwi, a oni właśnie gdzieś tam bokiem, gdzieś tam jakoś inaczej, nie, gdzieś tam po kryjomu jakby, nie. Także nie wydaje mi się, że tu chodzi no, o docieranie do serca, no bo jakby tego nie widać, nie, w sensie czy... Yy... Czy, czy, czy Jezus mówi jakby szczerze, nie? I to, to trafia do serca, czy ktoś inny mówi szczerze i to, to trafia gdzieś tam nie do serca, nie? No, z zewnątrz tego jakby yy, jakby nie widać. Mi się wydaje, że tutaj chodzi o... Może wejście, chodzi... Proszę, proszę. Wejście, no. wejście do synagogi może. Nie wchodzi
1: gdzieś tam, nie, uczy, nie naucza po kontakt, tylko naucza w synagodze.
0: No myślę, że tam ci faryzeusze i cała ta reszta też w synagodze nauczali, nie? Mi się wydaje, że tu chodzi o proroctwa, nie? No bo tutaj Jezus jest tym Mesjaszem. Nie? On przyszedł jako Mesjasz do, do Izraela i wydaje mi się, że tutaj chodzi o, nie o jakiś podstęp właśnie, że tam ci wchodzą podstępem, nie? coś tam udają, coś obiecują pewnie, nie? No bo oni obiecują, że, że będzie państwo Izrael, że będzie coś tam, że będziemy potęgą. A Jezus nic takiego nie obiecuje, ale wypełnia po kolei te różne proroctwa, które są o Mesjaszu powiedziane yy, i które Żydzi w rzeczywistości powinni znać. Nie? Mówiliśmy już o... Ich jest kilkaset, to będziemy, powiemy tylko kilka. No, czy, oczywiście dużo dotyczy śmierci, to tego jeszcze w tym momencie nie wypełnił, nie? ale te wszystkie uzdrowienia, czy, czy im jest potomkiem, nie? Że, skąd pochodzi, nie? to wszystko, yy, jak go wprowadza Jan Chrzciciel, nie? zobaczcie, jak, je, jak Jezusowi mocno czytając zresztą tą Ewangelię, cały czas widzimy, nie? Ja nie mówię od siebie, tylko mówię to, co usłyszałem od Ojca, nie? Zostałem posłany, nie mówię od siebie, no to, to się powtarza, nie wiem, w każdym rozdziale praktycznie, a podejrzewam, że w większości to jest kilka razy, nie? Że Jezus cały czas, pamiętacie, mówiliśmy wcześniej o tych świadectwach, chyba w czwartym rozdziale, tak szacuję, nie? Cały czas pokazuje, od kogo przyszedł, nie? Że wypełniam wolę mojego Ojca, nie? To ta relacja Jezus-Ojciec, no to jak czytamy, to jest tołkowana im... No, bardzo, bardzo, często, nie? Do skutku tego nie wiemy, ale widać, że jest cały czas powtarza, nie? Jakby skupia się na, na swoich właśnie świadectwach, na tym, skąd przyszedł, nie? Co wypełnia, o tym może mówi mniej, ale to są te świadectwa. Mamy uzdrawia oczy ślepych, chromych tam, nie? Potem yy, będzie łazarza, tak? Uzdrowienie. Tych, pro, tych proros mówię, wypełnia kilkaset. Tamci... No żadnego, czy tam kilka może, nie? Jakieś tam, no może jakiś się trafił też z Betlejemu, nie? No to na przykład jedno proroctwo by, by wypełnił jakieś tam w, wcześniej, nie? Ale ci ludzie, którzy udają tych Mesjaszy, no to oni w żaden sposób tych proroctw nie wypełniają, nie? Tutaj mówimy w wielu miejscach i gołą wstępuje na Jezusa, ten, ten głos z nieba, nie? Tych, 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 tych rzeczy jest dużo, nie? I ludzi, którzy chcą słuchać Boga, no to oni rozpoznają, nie? no bo oni powinni znać te, te proroctwa, jeżeli je znają, no to powinni rozpoznać, nie? rozpoznać właśnie Mesjasza, rozpoznać tego dobrego pasterza. To oczywiście jest interpretacja, no bo tu Jezus jej nie podaje, nie, nie rozwiązuje później tam do końca, mówi później, bo później jest troszeczkę inna interpretacja, inna przenośnia, nie? no bo tu są cały czas przenośnie, że Jezus mówi, że on jest drzwiami, z kolei owce wchodzą, nie? Troszeczkę inaczej niż, niż w tym pierwszym fragmencie. To wskazuje nam na in, inna, inna metafora, żeby przekazać coś innego. To nie chodzi o to, że tu jest jakaś tam sprzeczność. Także mamy pierwszą tą obserwację. Wchodzi przez drzwi. Oficjalnie jest, nie, nie, nie gdzieś tam bokiem, nie gdzieś jakoś się sposobem dostaje, nie? To, to co mówiliście. Owce słuchają jego głosu. Nie, czy znają, nie? to mówiliśmy, że za innym nie idą. Nie? Zobaczcie, że one, one są cwane, nie. Kto tam był w górach gdzieś tam, czy, czy nie w górach, gdzie owce widział no to jak się zawijają, to też jest fajny widok, nie? Bo tak na początku normalnie to tak stoją, gdzieś tam roz, roz, rozrzucone po tym polu, gdzieś tam więcej, gdzieś tam mniej, a jak się schodzą, to wystarczy, że tam coś tam ten człowiek, nawet jeden człowiek nie, niekoniecznie krzyknie, w sensie ten ich, ich pasterz odejdzie, tam te psy gdzieś tam ze trzy zwykle, czy, czy dwa na bokach i te owce równiutko idą, też mają jakiegoś takiego zwykle przewodnika, barana, nie? Ale idzie ten człowiek, idzie ten pasterz, idą te owce. Nie? To naprawdę, jak ktoś widział yy, zaganianie owiec, mówi, ja to widziałem w Tatrach gdzieś tam, nie? to naprawdę jest fajny, pewnie to można obserwować gdzieś indziej też, yy, jest to bardzo fajny widok i tutaj właśnie jest ta relacja. Nie? Owce znają jego głos, za innym nie pójdą, ale zobaczcie, ta cecha dobrego pasterza, o którym też mówiliście, że to nie jest jakiś tam człowiek, który przychodzi i dla niego to jest jakiś tam, yy, jakiś tam, wiecie, no najmowy tłum, nie? że to po prostu jakieś tam owce, mięso czy tam, że będziemy z tego robić sery, nie? no bo tak na przykład złodziej by mógł mieć taką motywację nie? czy zbójca, yy, żeby po prostu mieć kasy z tego. A ten, zobaczcie, zna je po imieniu, nie, jakieś tam, wiecie, małe owce, w sensie, jak my patrzymy nie, na owce, no to to brudne, śmierdzą, nie, tam jak się widzi takie owce prawdziwe, no to tam, no dzieci to się zachwycają, a, a dorośli to tak mniej, nie, no, tam się przytulać do takiej owcy, to byśmy się nie, raczej nie przytulali, nie, chyba, że do jakiejś młodej, yy, no, co jest trzeba, normalnie taka owca to raczej jest taka niezafajna, nie, dużo ich jest, zwykle, nie, wyglądają podobnie, tam trochę się tym kolorem różnią, nie, ale szału nie ma jakby, nie, a tutaj zobaczcie, on je zna po imieniu, nie, wielki Pan tutaj, nie, Jezus, Ojciec, Bóg Ojciec, znaczy Bóg, tutaj mówię Bóg Syn, nie, Jezus, ale Bóg zna owce po imieniu. Tutaj ten właśnie dobry pasterz, wiecie, ile, ile jak, żeby znać te owce, żeby się nie myliły mu, no to to jest, wiecie, duża sprawa, nie, żeby każdą znać po imieniu, zwykle ich jest przecież na takim polu koło setki albo lepiej, nie. Także naprawdę tutaj mamy tą troskę, nie? I takie, jakby to powiedzieć, no skupienie się na tych owcach, nie? Że to nie jest, on nie przychodzi tylko, wiecie, do roboty, bo takiego zaraz później będziemy mieli później, o tam w 12 wersecie tego najemnika. Dobry pasterz mamy, znaje po imieniu, nie? One słuchają, po imieniu znowu je woła, wyprowadza i zobaczcie, też czwarty werset jest ważny. Kto idzie pierwszy, wiecie, kto jest narażony na niebezpieczeństwo, przede wszystkim ten pasterz, nie? bo tu mamy, on idzie pierwszy, one idą za nim, nie? słuchają się jego, znają jego głos. Za obcym nie pójdą, lecz uciekną od niego, nie znają głosu obcych, nie nie są głupie. Nie? To tutaj widać, jak tam ten Gamaliel mówi, no to tam poszło za jednym czterystu, za drugim więcej, nie no ale no to na, na wiecie, na Izrael kraj kilku kilkumilionowy pewnie w tamtym czasie, no to to szału nie ma. nie Także za dużo tych ludzi tam za nimi nie szło, tutaj mamy te owce znają, idą, nie? No oni tego nie rozumieją, nie? nie? rozumieją tej przypowieści, Jezus musi powiedzieć troszeczkę inaczej, nie? Zobaczcie, że y, oni nie rozumieją tego, on mówi w siódmym wersecie troszeczkę inaczej, Po co zmienia? Już teraz daje osobiście, ja jestem drzwiami dla owiec, nie? Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Zobaczcie, znowu się odwołuje do tych, co mówiliśmy, do tych, tych wielu, nie? czy tam do tych poprzednich jakichś tam Mesjaszów, wiecie, tam co, ludzi się co podawali za proroków. Lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Zobaczcie, mamy to pastwisko, zbawienie, nie? że mamy dobrobyt taki pokazany. Nie? Osobiście on jest drzwiami, nie? Opis obiekuje, obiecuje zbawienie, pastwisko wieczne, można powiedzieć. Zobaczcie, że tutaj nie ma też mowy o jakichś tam innych drzwiach, nie? To oczywiście to jest tylko jakaś przypowieść, nie? Ona nie jest jakimś, wiecie, logicznym nakazem, czy, czy, czy gdzieś jak Jezus mówi konkretnie już o jakichś zasadach, czy... czy, czy czy o tym, jak jest świat stworzony, czy jak jest zbudowany. O tym na przykład mówią, mówią apostołowie, chyba nawet apostoł Piotr, to pierwszy papież, to nie wiem co. To jest 4.12, nie? I nie ma w nikim innym zbawienia, nie? wtedy Piotr w 8, tak, czyli to Piotr mówi, nie? to często ten werset cytujemy, nie będę go całego czytał, nie? tam wiemy, że nie ma nikim, w nikim innym zbawienia, tu jest jakby to Jezus mówi, potwierdza to mówiąc tą yy, przypowieść, nie? że jest, tam mamy te drzwi do, do tej yy, owczarni, chciałem powiedzieć co doła, to chyba źle bym powiedział, do tej owczarni, nie? tutaj mówi, że on jest drzwiami <coughs> dla owiec no i znowu nie ma mowy o żadnych innych drzwiach, nie? Jest, są te drzwi, przez nie można wejść. Nie? uzyskać zbawienie, tylko on jest tymi dobrymi drzwiami. Zobaczcie jeszcze, jakie są, jakie tu dodatkowe cechy w tym 7.13 dochodzą hmm. o, o dobrym pasterzu. Bo zobaczcie, bo Jezus troszeczkę zmienia też swoje, zmienia przenośnie w 11 wersecie, nie? Wraca do tamtej poprzedniej, nie? Bo tutaj mówi o tych drzwiach, czyli tym jakby drodze, znaczy sposobie, przez który można wejść, uzyskać zbawienie, tak? Wejść do tego pastwiska, no to są wersety 7, 8, 7, 9, nie? Czy tam bardziej 8, 9. Potem jest złodziej, to zaraz jeszcze wrócimy do tych złaków. No i 11, Jezus przedstawia się teraz jako dobry pasterz. Nie, już nie jakoś tylko jako dobry pasterz no i mamy co. Życie swoje kładzie za owce. Zobaczcie, jaka niezwykła cecha. Nie? Że Tutaj yy, to nie jest dla niego tylko jakaś, wiecie, praca. Nie? tylko to jest jakby. No poświęcenie, nie. To tak za człowieka, tutaj za owce on kładzie, nie? dobry pasterz, że życie swoje kładzie za owce. No że najemnik, czyli ten, który tam pracuje za pieniądze, no to on ucieka nie widzi ryzyko kalkuluje, nie opłaca się, ucieka nie? Nie zależy mu na owcach w XIII widzimy, nie? Najemnikowi, czyli przez zaprzeczenie Jezu temu dobry, dobremu pasterzowi zależy, no bo jak życie kładzie, no to wiadomo, że mu zależy, nie? Także daje życie, wiemy, że daje w obfitości, to później jeszcze będzie. To, że, że kładzie życie, to, to też jeszcze później będzie troszczy się, plus te cechy z początku, nie? czyli tam o tym, wiecie, znajomości, o tym, że zna po imieniu, to są wszystko bardzo fajne cechy, mówię fajne, no bo wiemy, że możemy je do nas nosić, nie? że tak Jezus właśnie się o nas troszczy, yy, zatroszczył się i troszczy się cały czas, że nas zna po imieniu, to jest też, wiecie, wspaniała, wspaniała rzecz, nie? no przecież ludzi yy, to tam, nie wiem, jakby to skalkulować, ale to pewnie i, pewnie, nie wiem, w setki, może nie w tysiące, ale setki miliardów by się przewinęły ludzi od stworzenia świata. I, i tam wiadomo, zbawionych z tego mniej, jakiś tam mały pewnie procent, nie? Czy promil, ale no to i tak wychodzi pewnie jakaś duża liczba. Wszystkich ich Jezus zna po imieniu. Zresztą wiemy, że do, do każdego kołacze ten werset kto, który wcześniej przyłowywaliście, 3,20. To też jest dodatkowo, że każdego Jezus zna. Zobaczmy teraz trochę tych złaków, nie? jakie są ich, w jakich fragmentach jest o nich mówione. W dziesiątym, nie. Mamy złodziej, zbójca. O nich co mamy? Powiedziane, że w inny sposób, jakoś boczkiem, nie? Nie drzwiami. Że w piątym, że nie pójdą za nim, nie? Nie znają jego głosu, nie? To też jest ciekawe. Później w ósmym znowu nie słuchają owce. W dziesiątym, zobaczcie, jest motywacja. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać wytracać, nie? Kraść, zażynać, wytracać. Kraść, no to mamy jakąś motywację yy, kasa, nie? No bo po to się kradnie, zwykle chyba. Zażynać, wytracać, czyli w ogóle niszczyć, zabijać, nie? Druga motywacja tych złaków, tych, których mówiliśmy. No i zobaczcie, mamy też jeszcze inny rodzaj takiego... No, złaka chyba, nie? Można tak powiedzieć tutaj w tym kontekście, czy takiego, takiego pół, ale takiego mniejszego, czy bardziej neutralnego złaka, ten najemnik, nie? Że najemnik, on robi za pieniądze, nie? Zostawia te owce, ucieka, nie? nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, nie? Czyli on, wiecie, jest jakiś wynajęty, dostaje pieniądze, to nie są jego owce, ucieka, widząc zagrożenie, widząc wilka, wilk porywa, rozprasza. Nie? bo pojem, najemnikowi nie zależy, nie, nie zależy mu na tych ludziach. Możemy się domyślać, kto w tamtej sytuacji, wiecie, czy faryzeusze to byli ci, ci, ci wilcy, pewnie część była, w sensie ci złaczycy złodzieje, czy ci najemnicy, nie? pewnie to różnie było, którzy tylko tam właśnie tych ludzi niby za pieniądze y, gdzieś tam y, doglądali, a w rzeczywistości im nie zależało. Nie? czy jakieś takie cechy, no to mamy właśnie, podsumowując tych złaków, że ich interesują pieniądze, nie? że pozorna jakaś troska, tak jak ten najemnik, no a inni, ci, ci gorsi, no, kradną, niszczą, zabijają, nie, wręcz porywają. Także z jakich zastosowań, nie? bo tutaj mamy, mamy właśnie sytuację, zobaczcie, szczególnie końcówkę, jedenasty, dwunasty werset, porównanie. Nie? Co się dzieje w sytuacji zagrożenia? Jezus Kładzie życie swoje za owce, najemnik co robi, ucieka. Nie? Kompletnie yy, przeciwne zachowanie. Nie? Także z zastosowań z tego fragmentu. Po pierwsze, musimy rozpoznać Jezusa, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, jako dobrego pasterza, jedyną bramę dla owiec. Nie? Że nie ma jakichś innych bram, wiecie, i wielu, że to jak niektórzy mówią, że przez wiele religii, czy że wiele dróg prowadzi tam nie do Mrągowa, tylko do, 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 do właśnie do zbawienia, nie? że jest wiele, że wystarczy być dobrym człowiekiem nie? albo yy, no różne tam są takie, te, teraz często się takie rzeczy słyszy, nie? że nie tylko w Jezusie jest zbawienie, tutaj mamy tylko w Jezusie. Nie? On jest tą jedyną bramą, jest dobrym pasterzem inni, nie? bo zobaczcie, tu wszyscy, którzy, jak to jest powiedziane, Wszyscy, ilu przede mną było, to złodzieje i zbójcy. Nie, nie ma tutaj, że tam jest jakiś wielu dobrych pasterzy, nie? czy jakaś, jest jakiś klan dobrych pasterzy, czy korporacja. Jest jeden tutaj dobry pasterz, jedne drzwi dla owiec, przez które można uzyskać zbawienie, tutaj to wieczne. nie. Już przechodzę na, na yy, jak jest metafora, a drugie jakby zaprzeczenie metafory to jest co? Rzeczywistość chyba, tak? Tak można to powiedzieć. Także to jako pierwsze zastosowanie... W jaki sposób możemy naśladować Jezusa? Też w pracy z ludźmi, nie? No bo tutaj złodziej, znaczy jest taki kontekst właśnie jakiejś opieki nie? Nad, nad ludźmi, nadowcami nad oczywiście też, jak ktoś jest, robi w takiej branży, no ale bardziej dla nas jako właśnie na pracy z ludźmi, nie? co mamy troskę, nie? że chrześcijanie, to wiemy, zajmują się ewangelizacją, szukają tych ludzi bożych, nie? ale cecha dobrego pasterza, mamy ich tutaj kilka, Zastosowanie czy z pracy domowej właśnie możemy sobie zastanowić, mówiliśmy kilka nie? Tych, tych, tych cech, żebyście wybrali sobie jedną z tych cech dobrego pasterza nie? i postarajcie się nad nią pracować. Czy pomyślcie, którą z tych cech dobrego pasterza chcielibyście w sobie rozwijać. Nie? Mówiliśmy ich trochę, nie, że, że, że zna te owce, że zależy, że wchodzi yy, właśnie nie jakoś po kryjomu. Tak? że mówi do tych owiec, one go słuchają, on idzie pierwszy, tak? No i to najważniejsze, że się troszczy, że życie kładzie za owcę. Którą z tych cew chcielibyście rozwijać właśnie w pracy z ludźmi? To jest kolejne zastosowanie i praca domowa. I ostatni punkt, no to to mamy, zobaczcie, rozpoznawanie fałszywych pasterzy czy fałszywych nauczycieli, jakichś wilków, złodziei, nie? Po pierwsze cele, nie? jakie są ich prawdziwe cele? tutaj mamy, można powiedzieć, po owocach, też ich poznamy. Tu mieliśmy kasę czy w ogóle zło, nie? bo tam mamy i, yy, i wytracać, zażynać, zabijać, kraść, to dzisiaj mówiliśmy więcej o 13, o takich właśnie dobrych, w cudzysłowie, pasterzach nie? To, czy, czy, czy wcześniej, to ich o nich teraz ostatnio dosyć dużo słychać. Yy, także po celach tego człowieka i po stosunku do owiec, nie? druga sprawa, czy mu zależy, czy mu nie zależy. Nie? Czy najemnik to jest taki w sytuacji, gdy może, no bo jak teraz to rozpoznać? Trzeba zobaczyć taką sytuację, w której ten człowiek może ponieść jakiś koszt nie? Że, że za tych ludzi, za te owce. nie Tak jak tutaj, no może to nie, nie będzie taka sytuacja, że wiecie, zagrożenia życia, nie? No bo taką dosyć ciężko spotkać w dzisiejszych czasach, chociaż zależy gdzie, ale może jakiś koszt inny, nie? że ta, ten człowiek będzie musiał ponieść za te owce. No i jak zareaguje, nie? No bo tutaj jeśli jest to najemnik, który tylko robi to dla kasy, dla zysku, no to on odejdzie, bo skalkuluje, że to mu się nie, nie opłaca yy, i, i tyle, nie? i zostawi te owce, a jeśli to jest dobry yy, pasterz, no to on zapłaci tą, cenę, nie? zapłaci tą cenę, bo mu na owcach zależy. Nie? Także... Yy, bardzo fajny fragment, myślę, bogaty w zastosowania. Po pierwsze właśnie, jak my powinniśmy naśladować Jezusa. Oczywiście, jeżeli wcześniej jeszcze tego nie zrobiłeś, jeżeli nie rozpoznałeś w Jezusie Mesjasza właśnie dobrego pasterza, to nie ma na co czekać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy twoje życie się skończy i będzie już wtedy za późno na to. Ale też drugie z zastosowań to jest właśnie te cechy złych pasterzy, nie? tych złodziei czy najemników, to nam, tego też jest w dzisiejszym świecie, czy może zawsze było dużo, teraz może jest jakiś wysyp, bo więcej jest, wiecie, tej informacji jakby, nie? D dostępu do informacji. Yy, także kwestie, spraw jak można sprawdzić, rozpoznać, nie? Dobrego pasterza i złego pasterza, nie? Po owocach właśnie, po stosunku do owiec, po takich sytuacjach, gdzie trzeba ponieść jakąś cenę, jakiś... Koszt. Dalszym za tydzień porozmawiamy sobie więcej dalej. Jak Jezus jeszcze więcej mówi o tym właśnie rozwija ten wątek oddania życia, nie? że to nie On daje życie, nikt Mu nie zabiera, On daje, nie? Że, że to się nie dzieje, jakoś wiecie, wbrew Jego woli, czy tam że jest jakiś silniejszy od niego i go do tego zmusza. Nie? tylko mówi nikt mi Go nie odbiera. W 18 wersecie jak kładę jest własnej woli, mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Nie? Zobaczcie, od razu już teraz zapowiadamy. oczywiście rozumiemy to w po fakcie, zapowiada zmartwychwstanie, nie? Taki rozkaz wziąłem od ojca mego. No i potem będzie ciekawa, jeszcze później będzie ciekawa sytuacja, bo będzie właśnie święto patriotyczne, nie? Zobaczycie, jak Jezus się zachowa w święto patriotyczne żydowskie, ale to o tym jeszcze za, być może nawet za dwa tygodnie. Także tyle na dzisiaj, do zobaczenia.